0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken!
0: Freunde, damit einen wundervollen, schönen guten Morgen an alle Endkonsumenten da draußen. Es ist 7.06 Uhr. Thiorven und ich haben uns mal wieder dazu erbarmt, sind zu einer unchristlichen Uhrzeit wach geworden. Thiorven gehend gegenüber von mir. Ich muss auch an anfangen zu gehen. <lacht> Thioven, einen wundervollen guten Morgen. Wie geht's
1: dir? Äh, mir geht's sehr gut, würde ich sagen. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin heute echt müde. Ich weiß nicht warum. Ja, hab, wir haben es vorhin schon einmal kurz angerissen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Aber die Uhrzeiten, die sind unchristlich und das Aufnehmen wird dadurch nicht einfacher. Und heute ist tatsächlich auch so ein
0: Tag, ich hätte gerne länger geschlafen. Ich sag euch, wie es ist. Hätten wir alle gerne, glaube ich. Aber die Pflicht ruft, die Leute da draußen sind auf dem Weg zur Arbeit, die Leute da draußen sind auf dem Weg nicht zu verhocken. Freunde, Tja, was passiert bei dir? Was ist los?
1: Boah, jetzt gerade passiert erstmal noch nicht so viel. Ähm, ich hoffe, dass mein Körper damit klarkommt, dass er gerade Wasser bekommen hat. Ähm, aber abgesehen davon, dass ich noch ein bisschen müde bin, äh, passieren hier natürlich äh, hinter den Kulissen einige Sachen. Äh, ich habe mit deinem Fahrrad weitergemacht, da können wir aber okay. gleich vielleicht nochmal drüber reden. Ähm, ich habe äh, überlegt, ob ich vielleicht dieses Jahr nochmal irgendwo äh, Bikepacken gehe. Äh, und ich hatte überlegt, weil ich es bei dir in der Story gesehen habe, du warst Mountainbike fahren, äh, ob ich nicht auch noch mal Mountainbike fahren gehe irgendwo. Ähm, aber ja, äh, bei dir steht auf jeden Fall einiges an. Du hast mir gerade eben schon äh, das gute alte Haufenprinzip gezeigt.
0: Wofür wird gepackt und was passiert da bald? Ja, genau. Also wenn, wenn diese Folge erscheint, dann bin ich schon äh, mehr oder weniger am anderen Ende der Welt. Und zwar geht es für mich am Freitag, also in Heute ist Donnerstag, äh, morgen. Ja, morgen geht es für mich nach äh, Kirgisistan oder Kirgisistan. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was die richtige Aussprache ist. Es gibt beide Varianten ähm, und ich werde dort mit Longboard und mit Rucksack durch die Gegend ziehen, ähm, zusammen mit Ruthless Cat und Joris tatsächlich. Ähm, Geil. Ich bin sehr, ge sehr gespannt, äh, wie das wird. Wir haben äh, ja, nicht so richtig uns vorbereitet. Eigentlich wollten wir die ganze Zeit eine Radtour, also Bikepacking-Tour machen. Ich habe Ewigkeiten Routen rausgesucht, habe alles äh, hin und her geschickt, wir haben es besprochen. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen ähm, von wegen, ja, dass da mal Leute mit Longboard gefahren sind. Und dann hat uns die Idee ja nicht mehr so richtig losgelassen. Und jetzt äh, ist es tatsächlich so, dass wir äh, mit Longboard von Bischkek, das ist die Hauptstadt aus, ähm, einfach in eine Richtung fahren werden, ohne zu wissen, wie sind da eigentlich die Straßenverhältnisse, gibt's da Essen zwischendurch und ähm, Kocher und alles haben wir auch nicht mit dabei. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Aber genau, das Ganze halt mit Zelt und, ähm, ja, Zelt, Longboard und äh, eine Powerbank, das ist alles. Ist das dann äh, äh, Longboard-Packing? Ja, ich habe auch äh, überlegt... So Boardpacking, also ob, ob es diesen Begriff gibt oder wie wie man das nennt eigentlich, was was man da denn so macht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ich freue mich riesig drauf, weil schon jetzt war das Packen deutlich einfacher, als äh, wenn man mit, mit <lacht> Fahrrad unterwegs ist. Weil du musst, also klar, ich habe jetzt auch Helm und äh, hier so ein, ich weiß gar nicht, wie heißt das, so ein Tool, also womit man die die Achsen und so da fester ziehen kann. Mhm. Aber ansonsten, du brauchst ja keinen Wechselschlauch. Du musst ja nicht noch gucken, habe ich meinen Wahoo dabei, brauche ich noch dies, brauche ich noch Kettenöl und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, und ich glaube, das wird eine ziemlich entspannte Nummer, sofern ich meinen Board irgendwie noch zusammenpacken kann für einen Flug, dass ich das dann gut gut mitnehmen kann und die das auch annehmen und das bis dahin durchkommt. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, ging's bisher sehr, sehr schnell. Ich äh, ich habe
1: so wilde Bilder in meinem Kopf. Einerseits äh, die Marketingabteilung von Ortlieb und Argo ist gerade am am Rotieren, weil sie am Überlegen sind, wie können wir jetzt die nächsten Taschen rausbringen, die wir ans Longboard anbringen können. Das ist doch der <lacht> nächste große Trend. Äh, andererseits äh, muss ich tatsächlich sagen, wir haben ja gestern schon mal telefoniert und ähm, du hattest mir davon von äh, dem Unternehmer ja schon erzählt. Und ich habe bei Google Maps, bei Google Street View in Kyrgyzstan reingeguckt und <lacht> saß da und habe mich nur gefragt, hä, es gibt einfach keine Straßen, Jungs. Also, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Offroad-Longboard hättet oder sowas, dann hätte ich das irgendwie verstanden. Aber ich glaube, ihr werdet das Longboard, also ich ich vermute, ne? ich möchte es nicht jinxen oder so, aber ich vermute, ihr werdet die Longboards auch sehr häufig tragen müssen. Ähm, ja. Aber das seht ihr dann, das ist ja Teil des des Abenteuers. Ähm, ja, also ich, ich glaube ich dir auf jeden Fall, äh, dass das packen, auf jeden Fall entspannter ist. Das glaube ich dir von vornherein. Ich habe es ja gerade eben schon einmal kurz sehen dürfen, was du alles dabei hast und
0: ja, äh. Also ich, ich, ich muss sagen, ich verlasse mich jetzt einfach darauf. Ich habe bei Komoot halt Rennradroute angegeben und habe dann halt so eine 400-500 Kilometer-Tour Richtung Osten. Da gibt es so einen riesengroßen See und da habe ich äh, die, die Route quasi hinlaufen lassen und ähm, da stand zumindest, dass ein Großteil asphaltiert ist. Also hoffe ich mal, dass das, dass das asphaltiert, was da steht, auch in echt äh, asphaltiert ist, Aber wenn nicht, dann äh, ja, wandern wir oder tragen das Ding. Ähm, ich bin gespannt. Auf jeden Fall bin ich bisher das Board noch gar nicht gefahren, nicht ein Meter, weil es die ganze Zeit draußen in Hamburg schüttet und ich denke mir so, ich will das jetzt nicht vorher noch einsauen. Ähm, ja, von daher steht das noch eingepackt, so halb eingepackt äh, direkt vor mir. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, das ist Neuland für mich, das habe ich noch nie gemacht. Ich muss da, ich muss da, ich muss da jetzt äh, was zu erzählen. Äh, und zwar
1: so, wir nennen es jetzt einfach Boardpacking, okay? Ich finde, wir entwerfen jetzt einfach diesen Begriff. Ähm, und zwar, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich in der Berufsschule einen, der um Island mit dem Longboard gefahren ist. Alter. So, und der hatte ähm, auch so einen Film darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwann nochmal finde, den kann ich dir bestimmt mal schicken. Ähm, und der hatte mir erzählt, äh, also du weißt ja, wie die Straßen auf Island sind teilweise. Der ist diese diese äh, out, diesen mhm. äußeren Ringen gefahren. Yeah. Ich weiß nicht. Diese, diese Ringroad, genau yeah. Ringroad. Ähm, und der hatte mir erzählt, äh, dass der auf sein Longboard, die haben oben also er war glaube ich mit einem Freund unterwegs. Die haben oben drauf auf ihre Longboards äh, diese komischen Vibrationsmatten von Waschmaschinen raufgeklebt, Ach, weil was? die vorher schon wussten, dass der Asphalt so grob ist, dass wahrscheinlich die Vibration denen die Beine kaputt machen wird. So. Alter! Ich glaub, ja, ja. Und äh, ich glaube, euer Endgegner ist eigentlich nur sehr grober Asphalt und Regen. Ich glaube, das, das sind eure beiden Endgegner. Da du aber ja quasi ein halber Fisch bist... Ähm, wirst du mit Regen natürlich gar keine Probleme haben, Max. Ähm, ja, also ich habe ich habe viele Bilder im Kopf. Ich, ich sehe dich quasi auf diesem auf diesem Longboard. Ähm, ja, ja, es also wirklich. Ich habe viele Bilder. Ich habe auch gerade die, die Longboard-Tour von Unge im Kopf. Ich ich äh, ich bin oder war's? es? war nicht nur Unge. Es war auch ne, Dena und, Dana, und, Jun und, und Jun Bam, Bam, oder nicht? Ja, genau. 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 Ähm, ja, also Kirgisistan ist natürlich auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Pflaster. Ähm, ich ich äh, bin gespannt. Also ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich habe gestern bei Google Maps reingeguckt, äh, dass du bei Komoot reingeguckt hast. Ist wahrscheinlich schlauer. Das hätte ich vielleicht auch mal machen können. Ähm, aber ja, also ich, ich äh, frage mich wirklich, ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass sie auch Sachen auf dem Longboard transportieren könnt
0: das habe ich auch erst überlegt und habe noch überlegt, könnte man da irgendwie die Zeltstangen raufkleben in irgendeiner Form oder irgendwie vorne so eine Halterung, wo man eine Flasche oder irgendwas reinmachen kann, aber ähm, ehrlicherweise sieht das Ding gerade so clean aus, dass ich da gar nicht irgendwie traue, mich irgendwie raufzukleben. Ich will noch versuchen, auf jeden Fall so einen so GoPro-Mount oder sowas da ranzumachen. Ja. Aber auch da, wie du sagst, mit den Vibrationen, ich glaube, das könnte halt echt so ein Ding sein, dass das dann halt übelst am... Am kribbeln da ist, aber ja, da muss man sich dann einfach drauf einstellen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich null mit irgendwas auseinandergesetzt. Also wir haben uns weder die Strecke großartig angeguckt, haben uns nicht angeguckt, wo sind Punkte unterwegs. Ich bin generell, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn ich in eine neue Stadt oder neues Land oder so, ich gucke mir nie vorher bei Google irgendwie an Top 10 Sehenswürdigkeiten oder das muss ich sehen und hier, sondern ich gehe da einfach hin und gucke.
1: Also bei mir kommt es darauf an, wie viel Zeit ich habe. Mhm. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit dem Zug irgendwo hinfahre und ich dann, keine Ahnung, vier Stunden irgendwo gestrandet bin, also dann habe ich halt meistens nicht so viel Bock, an irgendeinem Bahnhof abzuhängen. Und dann google ich meistens so, okay, was muss man in dieser Stadt gesehen haben? Ah, und dann ja, okay. fährt man sich das kurz rein. Bei einem Land ist das nun mal einfach was anderes. Ich bin auch nicht so der Fan von diesen Reiseführern, es gibt ja diese Marco Polo Reiseführer oder so. Also ich ich verstehe immer nicht, wie Leute sowas benutzen können, weil du willst ja deine eigene Erfahrung machen. Also klar in so Hauptstädten und sowas, ne, da ist klar, dass du gewisse Sachen halt nicht umgehen kannst. Ne? Also wenn du in Berlin bist, dann mhm. wirst du irgendwann am Brandenburger Tor landen. Ne? Und äh, wenn du in Hamburg bist, dann bist du irgendwann am Hafen oder auf der Reeperbahn und so und äh, ne, am Fischmarkt. Äh, aber ich finde gerade das, was ja irgendwie Urlaub ausmacht und was auch äh, so ein Abenteuer ausmacht, also Urlaub muss nicht immer ein Abenteuer sein, aber ist ja auch mal Sachen zu sehen und Sachen für sich selbst zu entdecken. Und wenn du in so einem Reiseführer stehen hast, irgendwie so total der Geheimtipp hier hinten links, da kannst du Pommes kaufen, die, keine Ahnung, in Fischöl gebraten werden oder so, was weiß ich. Dann denke <lacht> ich mir halt immer so, das ist dann halt kein Geheimtipp mehr. Du hast das gerade in einem Buch geschrieben, was irgendwie... 80.000 Leute sich kaufen, ja, die alle scheinbar keinen Geschmack haben, weißt du, so, äh, also ich stimme dir da voll zu, also einfach drauf los und äh, selber rausfinden und vielleicht, also gerade wenn das Land vielleicht ein bisschen weiter weg ist, also ich war ja auch schon ein bisschen unterwegs, äh, dann kann man sich so ein paar Sachen auf jeden Fall im Vorhinein reinfahren, äh, aber das geht eher so um so Sachen wie, äh, keine Ahnung, wie sieht es aus mit äh, ich, mir fällt jetzt gerade kein, guter, kein gutes Beispiel ja,
0: ein. Geld zum Beispiel, da muss man da, kann man Bargeld abheben? Was ist der genau. Braucht man Visum, solche Sachen, ja. Also keine Ahnung,
1: gibt es irgendwelche Sachen, die man beachten muss, als ich jetzt, also als ich zum Beispiel mal in den Arabischen Emiraten war, so, ne, muss ich irgendwas bedecken oder sowas? Ne? Also gibt es irgendwelche kulturellen Sachen, die ich berücksichtigen muss. Das vielleicht noch, aber mhm. ansonsten einfach Deep Dive rein, einfach das auf sich zu kommen. Absolut.
0: Lassen. Ich bin auch richtig gespannt, wie die Kultur da auf uns äh, drei Fischnacken reagieren wird, wenn wir da. Das sind aktuell sind da wohl 36 Grad und Sonnenschein. Boah. Ich bin am überlegen, ob ich überhaupt eine lange Hose einpacken soll oder ob ich nur zwei kurze ähm, Sporthosen quasi mitnehme. Ähm, ich glaube, wir werden da halt richtig gebraten von allen Seiten und der Helm, Alter, bei 36 Grad, mir wird der Kopf glühen, ey. Ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt. Ja, und so ein bisschen geht mir der Stift, aber ich freue mich.
1: Vielleicht musst du vorher dir noch die Haare abrasieren, damit du unterm Helm genug Akklimatisierung hast. Ich weiß, du hast eine kurze Frisur, aber Ja, das ist gar,
0: so gar nicht so ein schlechter <lacht> Punkt. Vielleicht denke ich, ich drüber ich, nach.
1: Ich, ich weiß nicht, ob dieser, äh, also Joris kenne ich, aber dieser Ruthless Cat, ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hoffe... Ja, sch schau dir mal von also, dem äh, seinen Trip äh, äh, zum Nordcup an. Also wirklich no disrespect an der Stelle, aber ich gucke aktuell einfach fast gar kein YouTube. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, äh, ich habe es aber auf jeden Fall schon mal gehört und ich habe auch schon mal gesehen. Es gibt auch so Fahrradkappen von dem, ne? Also
0: mhm. ähm, ja, genau.
1: man, Muss ich, muss ich mal, muss ich mal rein, diven. Also ich hoffe, falls er das hört, äh, bitte sei mir nicht böse. Ähm, ja, aber ich freue mich. Also es klingt auf jeden Fall richtig geil. Es ist vor allem auch mal was anderes. Absolut, ja, also genau,
0: und das war auch meine meine größte Intention dahinter, weil äh, mittlerweile, also ich habe immer noch, nicht falsch verstehen, ich habe immer noch mega Bock auf, auf Radfahren und alles, aber ich finde zwischendrin ist es mal wichtig, mal wieder was komplett anderes zu machen und ähm, deswegen freue ich mich irgendwie drauf, weil was das wird irgendwie, ja, komplett unvorhersehbar und das Geile ist so, du bist dann, wir kommen am Flughafen an, ja, und dann kannst du im Prinzip eigentlich losrollen, in der Theorie, äh, ja, mal gucken, <lacht>
1: Ja, das, ey, das wird schon, also ich bin, äh, ich glaube, dass das schon ganz geil wird und das ist ja auch, wie gesagt, ein Teil von dem Abenteuer irgendwie, also immer so, das ist immer so, so blöd gesagt, ne? aber also eigentlich beginnt ja das Abenteuer in dem Moment, wo ihr in dem Flieger sitzt und dahin fliegt, so, ähm. deswegen, also für mich, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Longboard fahren, mit einem schweren Rucksack, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das meins wäre, aber an sich finde ich die Idee ultra geil.
0: Also ich muss sagen, so vielleicht zu den, ähm, die, wie heißt das hier, dieser Abmessung, also ich habe jetzt einen 25 Liter Rucksack, also echt einen relativ klein und habe halt wirklich auf so Ultraleight, also ich habe nichts dabei, was irgendwie überflüssig ist, äh, hoffe ich zumindest, ähm, ja. Ich
1: muss dazu aber auch sagen, also den Rucksack, den du da ja hast, ne, den habe ich ja auch. Ne? Ah ja. Mhm. ja. Also solltest du ja auch wissen, ne? Äh, und das ist ein Raumwunder. Ich sag dir, wie es ist. Das ist ein Raumwunder. Also abgesehen davon, dass es wirklich komplett wasserdicht ist, da Geil. passt mehr rein, als du glaubst. Vor allem mit diesen äh, Laschen. Also das, ich weiß nicht, soll wir einfach kurz sagen, was für ein Rucksack das ist. Ähm, ja,
0: also ja, keine, also Hashtag Werbung, das ist ein Ortlieb A-Track-Backpack, glaube ich, mit genau. Äh, genau 25 Liter Fassungsvermögen. Und wie du sagst, vorne und hinten sind diese Laschen, um diese Tasche noch größer zu machen,
1: ne? Genau, und äh, das ist quasi wie so ein Seesack. Also das Ding ist auch komplett wasserdicht. Ähm, und was wirklich praktisch daran ist, ist, dadurch, dass das Ding komplett wasserdicht ist, kann man da auch Luft reinpusten. Und äh, dadurch kannst du quasi das so wie so ein wie so ein Ballon auf deinem Rücks Rücken machen. So. Ah, und das ist manchmal okay. ganz praktisch, wenn du Sachen an diesen Laschen, du hast so Gurte an dem Rucksack hinten, da kann man dann noch Sachen festmachen. Und diese Gurte sind auch verstellbar. Also du kannst die Position sogar noch ändern.
0: Ah äh, krass, das sehe ich auch gerade.
1: Ja. Du hast <lacht> oben, also man kann den quasi so zusammenziehen, dass es halt nicht so eine lange Wurst ist, sondern dass es so ein bisschen komprimiert wird. Und da äh, entstehen so Falten und unter diese Falte kannst du auch noch Sachen festmachen. Also du gurtest das dann quasi so fest. Wenn du, ich, hab, ich, ich, ich kann ja kurz äh, ein Insight geben. Ich habe vorgestern mit deinem Fahrrad weitergemacht und äh, ich habe deinen
0: Rahmen
1: äh, und die Gabel und alles, was ich quasi zum Weiterbearbeiten brauche, also ist, der Rucksack war full, halt an das diesen mein Rucksack mein
0: was auf deinem Rücken hing, ne? Ich habe die Story ja. gesehen.
1: Ja, ah, ja, genau. Das ist, äh, genau. das. Und äh, also das Ding ist ein absolutes Raumwunder. Ich liebe diesen Rucksack über alles. Ähm, ja. Auch wenn ich nicht vielleicht der unbedingt größte Fan von Ortlieb bin, aber ähm, der Rucksack ist wirklich geil. Also. Hm.
0: Nice. Ja, dann habe ich doch die richtige Wahl. Joris will mit einem 75 Liter Rucksack an den Start gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was er noch alles mitnehmen will, aber ähm, ich hoffe, ja. er hat
1: ein Feuerzeug dabei. Also North Front <lacht> an der Stelle, aber ich hoffe einfach, er hat ein Feuerzeug dabei. Ähm, falls einer von euch eine Kippe rauchen will, äh, kann Joris <lacht> euch denn Feuer machen? Oh, das ist gemein, das ist mega gemein. Ey, also es war ultra gemein von mir. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Ähm, aber ja,
0: 75 <lacht> Liter ist natürlich, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Joris ist nicht so groß. Ähm, We weiß ich gar nicht genau auf jeden Fall ist er dieses Wochenende auch noch auf einem Festival und kommt erst zwei Tage später <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt in welcher Verfassung er da äh, am Start sein wird ja. vielleicht bringt er noch ein bisschen Matsch mit ja <lacht> Alter Das Ey, mal davon abgesehen, stimmt, das ist ja auch noch in der Welt passiert, Wacken musste, zum Teil wurden die Leute nicht mehr raufgelassen und da bin ich ja irgendwie dann auch so gestern drauf hängen geblieben, ich weiß gar nicht, damit bin ich quasi eingeschlafen, ich habe mir die ganzen Kommentare äh, unter den Beiträgen durchgelesen. Äh, wie viele Leute da aus Brasilien, Chile, sonst mhm. woher? Alter, ich hätte niemals gedacht, dass es so inter international ist. Ich dachte so, yo, da sind so ein paar Metalheads so, Metal, 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 äh, aus irgendwie Deutschland, die, äh, oder Österreich, die da irgendwie zusammenkommen. Ah, das ist ja die halbe Welt am das, Start. Das ey. ist,
1: also das ist, das ist jetzt ein vager Vergleich, den ich hier mache, aber das ist das Tomorrowland der Metal-Szene.
0: Ah, krass, okay. Also. Ja.
1: Also ich war ja selber schon zweimal da, 2008 und 2009. 2009 war auch das Jubiläumsjahr. Ich glaube, da waren es 30 Jahre oder 20 Jahre Wacken. Ja. Ähm, und also das ist halt, also meines Erachtens, äh, äh, und ich glaube, das kann ich ruhig sagen, weil ich echt schon auf vielen Festivals war. Es ist äh, einerseits ein Festival, wo immer noch sehr viel Liebe drin steckt. Also die Leute, die das organisieren, geben sich sehr viel Mühe. Und eine andere Sache ist einfach, dass es super organisiert. Also ähm, ein Bestes, das beste Beispiel ist eigentlich, die haben eine Bierpipeline. Also die haben so eine Dockstation äh, irgendwo außerhalb des Geländes. Da können die LKWs mit dem Bier ranfahren. Dann wird das Bier quasi abgesogen und dann wird das aufs Gelände rüber transportiert. Krass. Sodass die LKWs nicht aufs Gelände fahren müssen, weil das sind ja alles einfach nur Äcker. Äcker. Okay. Mhm. Und äh, Genau. Und ja, das ist halt einfach das größte, also größte Metal-Festival Europas oder der Welt. Da kann ich mich jetzt täuschen, aber ich würde jetzt auf jeden Fall sagen Europas. Und das ist halt, das ist halt so ein Phänomen für sich, ne? Also, das hat ja irgendwie angefangen als ganz kleines Festival und ist mittlerweile riesengroß. Und ich muss einfach sagen, also, das ist meine meine Meinung zu dem Festival, basiert halt auf der Erfahrung von 2008 und 2009. Mhm. Ne? Das ist schon alles ein bisschen her. Aber ähm, der Sound war immer super. Also es gibt auch Festivals, wo du dann merkst, okay, das Sound Array ist jetzt nicht so super und die Abmischung ist auch nicht so super Aber bei Wangen, ne? Ich habe da Iron Maiden gesehen, ich habe da Motorhead gesehen. Ich habe nice. echt krasse Headliner da gesehen. Ähm, der Ton ist top. Da kannst du ganz hinten stehen und das ist alles top. Und äh, <lacht> Das ist halt wirklich, also das Ausmaß von der Größe von diesem Festival kann man sich nicht ausmalen. Also mm. äh, auf größeren Festivals ist das ja gerne so, dass man dann äh, im Campingbereich so Buchstaben hat und sowas und äh, mit Zahlen. Also bist du bei, bei K5 ist deine Camping Area und dann bist du in diesem Quadrat. Mm. Und das ist unglaublich riesig. Also dieses Festival ist halt wie so ein V von oben gesehen quasi aufgebaut und das ist halt einfach, das kann man sich nicht vorstellen. Also Leute reisen halt <lacht> natürlich extremst früh an, damit sie nicht ganz hinten campen müssen. ne? Also mm -hmm. damit sie nicht so lange laufen müssen. Ähm, und ja, also was ich halt auch gesehen habe, ist natürlich, dass alles unter Wasser steht, alles schlammig ist und so. Und ich kann die Veranstalter irgendwo nachvollziehen, dass wenn halt so ein Acker schon so nass ist, dass das Wasser nicht einsinkt mehr, ne, also dass so ein Teich schon ja. quasi auf dem Acker ist, ne? Dann kann ich verstehen, dass sie sagen, ey Leute, wir können nicht noch mehr Leute rauflassen. Ihr legt euch in Wasser, ne? Also mm. ähm, mir tut's nur leid, also mir tut's einfach nur leid, weil ich glaube, dass die Veranstalter einfach krass überfordert sind und ich habe einfach nur gehört, dass die Kommunikation halt super schlecht ist, ne? Also es gibt halt nicht irgendwie einen Twitter Account, der einfach sagt, hallo, wir sind Wacken offiziell, ähm oder ein Instagram-Account, also die Kommunikation. Doch, soll, bei Instagram soll wohl nicht so.
0: ist. Ist auf jeden Fall ein Account. Egal, brauchen wir ja gar nicht tiefer drauf eingehen, aber es war wohl erst so, jo, ihr könnt noch kommen, dann so, nee, jetzt langsam nicht mehr und ach, jetzt müsst ihr umdrehen. so Und da sind halt so Stories, wo so Leute 50 Stunden in der Warteschlange da irgendwie standen und dann doch nach Hause geschickt worden. Das ist halt ja natürlich super bitter, aber ich kann es auch verstehen, wenn das Ding da unter Wasser steht, wo willst du das Auto noch hinziehen? Soll das mit dem Trecker da als Boot irgendwie? Äh, kannst du nur noch auf dem Stand-Up-Board pennen irgendwie. Ähm, aber was was ich eigentlich sagen wollte, äh, was, was mich dann gestern, also eine, eine, ein so ein Kommentar war so: ähm, We are from Australia, Australia and now we are stranded in Itzehoe und ich dachte mir so, Alter, das musst du, musst du erst mal hinbekommen, so. du kommst aus Australien und strandest in Itzehoe und dann hat er so gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt machen, so und dann hat er irgendjemand kommentiert, ja, dann fahrt halt nach Hamburg oder macht in Berlin einen Städtetrip oder irgendwas, aber halt so diese Vorstellung, auch so Leute aus aus Chile, aus Kolumbien sonst woher, wo ich mir denke, ja, scheiße Alter, in Itzehoe bei Regenwetter, da will niemand irgendwie landen, ich fand's so Alter, gut, aber, du willst ja, willst guten
1: Wetter schon nicht in Itzehoe landen.
0: Ja, das stimmt. Ey, wir sind da auch mal durchgefahren, glaube ich, ne? auf dem Weg nach St. Peter-Ording. Sind wir da durch Itzehoe gefahren? Ich, ich muss noch mal auf der Karte gucken. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall tut es mir halt auch super leid für die ganzen Leute. Mir tut es aber auch genauso leid für den Veranstalter, weil es irgendwie, ja, da will irgendwie niemand jetzt in der Haut stecken, da die 30.000, 40 40.000 enttäuschten Leute da irgendwie abzuwickeln. Aber ähm, ja, ist ja zum Glück nicht unser Problem. Auf jeden Fall äh, fand ich das äh, relativ ähm, krass zu sehen, von woher diese Leute eigentlich alle am Start sind.
1: Ja, also das hat schon ein sehr internationales Publikum. Das muss man einfach sagen. Äh, und mir, Also ich kann dazu nur sagen, mir tut es leid. Also einerseits für die Veranstalter, aber natürlich auch für die Leute, die von... Australien, Chile irgendwie anreisen, äh, da halt so gestrandet zu sein. Weißt du, wer, weißt du, ähm, weißt du, wer nicht gestrandet ist?
0: Ich habe auf Geschwindigkeit, auf dem Weg, mein Fahrrad zu reparieren. Es, also reparieren,
1: also das hat ja Zustand. Also <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schlau überleiten soll. Aber äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich nur angerissen, dass ich damit was machen will. Aber ich hatte nicht gesagt, glaube ich, was ich machen will. Mhm. Was hast ähm, du denn gemacht?
0: Ist es noch heile der Rahmen oder hast du ihn kaputt gemacht und willst mir das ich jetzt über quasi, den Podcast ich, beichten? Also ich habe ihn natürlich mutwillig kaputt gemacht. Ähm, ich habe
1: massivst mit 40er Schleifpapier ähm, heftige Riefen in deinen Lack reingeschliffen. Ähm, und möchte damit dann natürlich den Lack entfernen. Also das ist tatsächlich jetzt echt so. Ähm, ich habe äh, von deinem Fahrrad, äh, ich, ich muss es von vorne aufrollen, das war jetzt blöd eingestiegen, aber ähm, dein Fahrrad möchte ich neu lackieren, das weißt du aber auch, dass ich das machen möchte und dafür will ich halt den Lack entfernen. Und das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass es halt die ganzen Lackierbuden irgendwie, als ich rumgefragt hatte, alle irgendwie ein bisschen voll ja. waren und teuer waren. Deswegen mache ich das jetzt selber. So und äh, dafür gibt es so ein Zeug, das nennt sich Abbeizer. Ähm, das ist quasi so eine Paste, die schmierst du darauf und dann lässt du das ein paar Tage einwirken und dann kannst du angeblich den Lack einfach so abbürsten mit einer mhm. Messingbürste. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe es eingeschmiert. Das liegt jetzt, dein Fahrrad liegt in Frischhaltefolie eingepackt vor einem Proberaum von einem Freund von mir. Und nice. ähm, angeschlossen, keine Panik. Und äh, ja, ich schau mal. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann ich das äh, hinkriege. Vielleicht heute Abend sogar, dass ich es abhole. Ähm. Ich glaube, vielleicht auch mache ich es erst nächste Woche. Äh, aber ja, das war <lacht> auf jeden Fall eine Experience, weil, äh, also dieser Abbeizer, der hat so Dämpfe abgegeben. Ne? Also, wir haben das draußen gemacht, ne? Mir hat ein oh Freund geholfen. Shoutouts an Fritz. Ähm. Also ich hatte komplett Kopfschmerzen danach, das ist so krass gestunken und ich dachte mir einfach die ganze Zeit nur so gut, dass niemand hier ist, weil es der ganze, dieser ganze Innenhof hat einfach nur nach dieser Abbeize gerochen. Und, Hast du äh, es bei ja, dir also, im Innenhof gemacht oder? Nee, bei, bei jemand anderem, also ah, okay. beim Proberaum, ja. weil ich eigentlich, also dazu muss ich jetzt äh, auch nochmal ausholen, also die Abbeize, die wir benutzt haben, war wie so eine etwas dickere Zahnpasta, sage ich jetzt mal. Mm. Also die ist dann auch so trocken geworden. Und das fand ich irgendwie weird, weil ich habe mir natürlich vorher Videos auf YouTube zu dem Thema angeguckt und <lacht> äh, äh, da war das immer so eine flüssige, sirupartige Suppe, sage ich jetzt mal, mm -hmm. die du da so rübergepinselt hast. Und dann gab es immer so satisfying Time Lapses, wo ähm, dann der Lack quasi so richtig so aufgeploppt ist und dann konnten die das mit einem mm. Spachtel einfach so runterschieben und das ist, ist halt da nicht. Deswegen ich bin echt gespannt, ob das geklappt hat oder ob es komplett gefailt ist ähm, und ich dann quasi das noch mal alles abbürsten darf und noch mal mit anderem Abbeizer daran darf. Ich weiß es nicht, ähm, aber es ist alles der äh, Erfahrung und alles die Experience und ich, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es klappt. Ähm, ich bin gespannt. Ich sagte, wie es ist das? ich es ist ein kleines Experiment, aber dein, äh, dein Spoke, der steht noch hier.
0: Aber dem, der ist wahrscheinlich irreparabel, oder? Geht's dem, kriegt man das wieder hin, weil da ist ja diese der eine der Delle Zustand.
1: drin. Der Zustand. Ja. Was für eine Delle?
0: Hä, Digga, da ist voll die Delle drin, deswegen hat er doch ständig ein, äh jetzt, hält ganz kurz für die, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, Tjorven, hat, dreht jetzt gerade. Oh, ist keine Delle mehr drin? ne? Ich sehe gar keine Delle, Max. <lacht> Alter, wie geil. Das heißt, ich habe wieder einen äh, zustandsfähigen Aerospoke, mit dem ich dann irgendwann wie Riders on the Storm, wie bei Need for Speed Underground 2 durch die Gegend in Hamburg hier heizen kann. Sehr geil. Ja, also ich habe mittlerweile auch, also ich habe es mittlerweile ein bisschen konkretisiert, was
1: ich vorhabe mit dem Fahrrad, das verrate ich dir natürlich nicht, weil ich am Ende das eigentlich so machen möchte, dass ich irgendwann bei dir vor der Tür stehe und du das fertige Fahrrad dann siehst oder du halt hier bist, je nachdem, was einfacher ist. Ähm, aber ich habe mittlerweile so einen Plan davon und ich glaube, dass es richtig cool wird, ähm, weil ich quasi nochmal meinen, auch wie ich das Rad lackiere und sowas, halt nochmal komplett über Bord geworfen habe. Und ich glaube, dass es richtig geil wird, wenn es fertig ist. Also ich glaube, dass es... Nice. Ich ich lehne mich mal wieder aus dem Fenster. Aber ich glaube, dass ich es persönlich am Ende so cool finde, dass ich es tendenziell sogar behalten wollen würde.
0: Jo, da müssen wir also dann geht, drüber sprechen. Das geht natürlich
1: nicht, weil es ist dein Fahrrad und so. Und Max wird am Ende natürlich auch Auge machen, wenn er die Rechnung sieht. Nein. Aber... Äh, ja, also wie gesagt, Ziel ist, dass es am Ende richtig geil ist äh, und halt auch Bock macht, damit vielleicht mal auch zu fahren. Also ja, sehr geil. Ich bin gespannt. Ja, Ich, ich bin ich, gespannt. Bin, ich bin auch gespannt. Ich sage dir, es ist, weil nach der Abbeizaktion jetzt, ich weiß ja noch nicht, ob es geklappt hat, aber mein Bauchgefühl sagt mir aktuell noch, dass es nicht geklappt hat.
0: Deswegen, wir schauen mal. Ja, sonst sonst muss noch nochmal irgendwie was anderes ran. Aber, ähm, äh, ja, ich ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, äh, wie auch immer das aussieht. Nur eine Frage, wird die Farbe denn so dunkel bleiben? Oder was hast du da vor? Oder, Lass dich überraschen. Ja, okay. Lass dich überraschen. Oh Mann, am Ende kriege ich so ein komplett pinkes Fahrrad mit so neongrünen äh, Laufrädern und... Äh, <lacht> ja mal nee schauen.
1: nee 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 also ich äh, äh, also es wird nicht wie das Community Bike am Ende aussehen also ich äh, habe zwar ein sehr helles Pink hier aber äh, das werde ich an diesem Rad denke ich nicht benutzen also ist zumindest aktuell nicht der Plan, um dich hier mal kurz zu beruhigen. Ähm, das ist gut. Ich glaube, du brauchst
0: <lacht> auch einen kleinen Kaffee, Max, ne? Max geht hier gerade mir entgegen. Ja, ähm, Leute, es, es, es tut mir leid. Und das Problem ist ja immer, ich trinke ja keinen Kaffee. Ich trinke ja alles andere, aber ich trinke leider keinen Kaffee. Ich mag den Geruch super gerne und dadurch habe ich, finde ich, schon einen Wettbewerbsnachteil schon am Morgen gegenüber allen anderen Leuten, die sich Kaffee reinfahren. Ich muss dann immer klarkommen. Ich, ich habe kein Aufputschmittel. Ich habe nur mich selbst Ich habe hab aber noch keinen Kaffee getrunken. Also ich trinke die ganze Zeit Ach, nur Wasser. Krass. Ja, ja, das ist vielleicht auch der Vorteil. Ich habe in der einen Hand das Handy, in der anderen das Mikro. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, noch einen dritten Arm für Wasser zu haben. Dann musst du dich halt mal ein bisschen, musst du dir so ein Ding holen, wo du das Handy reinmachen kannst. So eine Halterung. Ja,
1: das, so, so eine Selfie-Stick-Halterung. Ja, genau, das wäre doch super. Und ja. ähm, ja, ey, Zum Thema Kaffee, ich möchte kurz noch mal äh, was sagen. Und zwar, ich versuche aktuell weniger Kaffee zu trinken. Also ich oh. will es wieder runter reduzieren. Und ich bin
0: aktuell bei einer Tasse am Tag. Alter, das ist aber schon <lacht> verglichen mit anderen Leuten ziemlich wenig, glaube ich. ne? Ey, ja, und ich hatte
1: mal so Phasen, da habe ich morgens, also da hatte ich ja noch diese Espresso-Maschine, ne? also einen Siebträger und dann habe ich da zwei, also einen doppelten Espresso zweimal getrunken und dann auf Arbeit noch drei Tassen Kaffee und also irgendwann abends liegst du halt im Bett und fragst dich, warum du nicht pennen kannst, weißt du? So. Und dann trinkst du halt irgendwie um 17 Uhr noch einen Kaffee Alter. und hast dann halt Sense und das ist halt, also äh, willkommen in der Medienbranche, das ist halt einfach ungesund, also Klar, das es hört, hört sich mal zumindest so an. <lacht> ja, ja, also ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie äh, so tagsüber so ein Red Bull oder sowas trinkt, also auf gar keinen Fall. Ähm, und ja, ich glaube, ich möchte, äh, was so warme Getränke angeht, also der Kaffee wird jetzt nicht verbannt aus meinem Leben, aber ich glaube, ich würde gerne mal so Tee ausprobieren. Ich glaube, ich bin jetzt an diesem Punkt, so morgens so ein grüner Tee mit ein bisschen Zitrone und
0: Honig. Ach. Ich glaube, das kommt gefährlich, Bruder. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Also Tee ist tatsächlich, also ich ich mag das auch, ich trinke das dann ja immer ersatzweise, wenn ich irgendwo bin und dann kein, kein Kaffee da ist oder so, dann eine heiße Schokolade, eine heiße ähm, Schokri. aber Ja, wie die Schweizer sagen würden. Aber äh, so Tee, Alter, das trinke ich eigentlich nur, wenn es mir nicht so gut geht. Eigentlich schade, weil Tee ist bestimmt auch ein umfassendes Getränk, womit man sich viel zu wenig auseinandersetzt. Ich glaube, da gibt es ja auch alle Sorten. So, aber so ein bisschen so Ingwer-Tee mit so Honig und Zitrone, das mag ich auch. Aber so ein, so ein Kamillentee würde ich mir jetzt nicht reinfahren, wenn ich irgendwie einfach nur chillen will oder in den Tag starten
1: will. Oh, ich sag dir ganz, also ich sag dir ganz ehrlich, bei so einer Bikepacking-Tour, ne? Es ist, wir sind im Herbst, ne? Du hast gerade irgendwo. Äh, keine Ahnung, unter einem Tab irgendwo gepennt und dann liegst du noch morgens so in deinem deinem äh, äh, Schlafsack auf deiner Isomatte. Es ist alles so, alles ist kalt. Du weißt ganz genau, wenn du jetzt aus dem Schlafsack rausgehst gehst, dann muss es schnell gehen. So. Oder als wir wir als wir doch äh, äh, in, sag gleich, äh, an diesem Biwakplatz waren, wo es doch so arschkalt war. In stell Mischen. dir mal vor, Genau, da in der Nähe von Lüchen. Stell dir ja. mal vor, da hättest du morgens einfach einen heißen Kamillentee bekommen. Oder einen ja, Pfefferminztee.
0: Das muss ich sagen. Also in dem Format zündet natürlich so ein Tee ganz anders. Da ist man dankbar über alles, was irgendwie wärmt. Äh, ja. Da würde ich tatsächlich auch darauf zurückgreifen. Ähm, das, das stimmt schon. Da sollten wir auch mal irgendwie dran arbeiten, dass wir, wir haben nicht so wirklich, wir sind vielleicht noch für abends so ausgerüstet, aber morgens sieht dann immer mau aus. Dann gibt es das erste Frühstück erst, wenn wir wieder raus sind. Aber stell dir mal vor, wir hatten da so eine schöne 3-Liter-Thermoskanne, die wir abwechselnd tragen, wenn wir da hinfahren, Das wir... <lacht> <lacht> dass wir am, am nächsten Morgen da schön äh, uns Tee machen könnten. Das, das wäre, glaube ich, ziemlich äh, reizvoll. Ja. Man muss
1: aber auch zu dem Thema Frühstück beim Bikepacken sagen, dass für gewöhnlich die meisten Sachen, wo du unterwegs bist, du kommst zwangsläufig irgendwo vorbei, wo du frühstücken kannst. Also sei ja. es ein Supermarkt, sei es eine Tankstelle oder ein Gasthof oder sowas. Ähm, und also. Wenn du jetzt in Kirgistan unterwegs wärst, ne, dann würde ich auch sagen, ey Digga, man muss auf jeden Fall was zum Frühstücken einkaufen. Ähm, aber also in, in Deutschland Europa so, glaube ich, muss man das jetzt erstmal nicht machen. Also es sei denn, man ist jetzt irgendwie, ich glaube nicht mal in den Alpen oder so musst du das. Also weil selbst
0: da gibt es ja yeah. irgendwo
1: immer bewirtschaftete Häuser und ja. Ja, ich meine, ich
0: mein, man, man, man spart sich dadurch, äh, dadurch halt auch echt viel Rumgeschleppe und so und das ist immer wieder so ein Punkt, das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch festgestellt, wo ich mit Malte in Dänemark bikepacken war, da äh, haben wir ja auch selber gekocht äh, und haben dann... Aber genau, mussten halt abends immer noch irgendwo einkaufen. Alter, und so ein Einkauf, um dann irgendwie Pasta zu machen, dann noch irgendwie ein bisschen was zu trinken und keine Ahnung. Digga, du musst ja so viel mitschleppen. Also ich könnte niemals, kann ich jetzt mal so sagen, ich könnte niemals fünf, sechs Tage autark, ohne irgendwas anzusteuern, äh, mit Essen irgendwie packen. Dann bräuchte ich wirklich einen Anhänger. Wir haben so, so lange drüber philosophiert, aber es, es funktioniert einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie wie es bei dir aussehen würde, aber ähm, allein was ich an einem Tag esse, Alter, das ist halt schon so viel. Ähm, und dann noch den nächsten Morgen mit Frühstück drin, dann, dann hast du halt wirklich schon so, ein, so einen Einkaufskorb voll, da so einen kleinen blauen vom, vom Supermarkt. Ja, also man muss dazu natürlich auch sagen,
1: wir beide, wir fressen halt auch echt viel. Also, ja, das wir muss sind Scheuendröscher. Ey, wir beide, <lacht> wir, wir zerjagen ja wirklich echt. Also, Lebensmittel werden bei uns halt, also, das sind schwarze Löcher in unseren Bauchregionen. Ähm, <lacht> dementsprechend, also, ich glaube auch nicht, dass ich fünf, sechs Tage autark unterwegs sein könnte. Also, vor allem, weil ich, ich esse halt gerne. Und ich esse halt gerne auch gut. Und ich esse halt auch gerne, wenn's, also, ne, dass es mir auch schmeckt. Also, ich bin nicht so ein, ich bin ungern so ein Kompromissesser. Mhm. Also, dann, dann, also selbst, äh, wie soll ich das sagen? Also, ich würde dann eher lieber noch mal ein paar Meter mehr fahren oder so und dann halt was Geiles essen, anstatt zu sagen, okay, ich halt jetzt hier an und knall mir die 5-Minuten-Terrine rein. Ja. Weißt du so? Weil man muss auch dazu sagen, von so einer 5-Minuten-Terrine wird auch niemand satt, außer halt irgendwelche, äh, Kinder, die sehr klein sind und kleine Mägen haben. Aber, also grundsätzlich. Ich, ja, also ich muss auch extrem viel mitschleppen und gerade auch beim Radfahren, man verbrennt ja auch einiges und das muss man ja dann irgendwie auch wieder reinkriegen. Also, ja, ich äh, könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte auch nicht fünf Tage autark unterwegs sein. Also, ja, auch dieses Adventurer-Food, ah, ich weiß nicht. Nee. Ich habe davon einmal musste ich mich davon <lacht> übergeben. Seitdem bin ich davon Darf befreit, glaube ich.
0: Aber da bin ich genauso, Alter. Ich, äh, da, da hatte ich letztens auch hier so ein so ein paar. Ja, die haben dann so richtig viele Kalorien und sind ja dann so super komprimiert und sowas und sollen dann irgendeinen Geschmack imitieren von was weiß ich Hähnchencurry oder sonst was, Alter. Und dann äh, isst du das und denkst dir so, boah das ist jetzt gerade so weit weg von Hähnchencurry. das ist alles mhm. aber kein Hähnchencurry. und ich muss auch sagen, ha, ich, bin da, ich bin da auch weg von, aber mich ärgert das so sehr, weil ähm, so, das ist so dieses Klassische, so, du, du gehst so in diese Outdoor-Geschäfte, die es ja auch überall gibt, so gehst da rein und alles gibt dir so dieses Feeling von, ja, alleine auf so einer Bergkuppe, mit Blick auf den See und dann machst du dir so da dein schönes Essen und so. Digga, in der Realität hast du einfach 50 Kilo hinten drauf, musst da Ewigkeiten hin dann kommst du an irgendeinem Spot an, wo eh schon 500 Leute sind. Also es ist einfach, wenn man nicht gerade in den entlegensten Regionen ist, dann ist dieses so, ja ich sag mal fast so dieses äh, Instagram-taugliche oh, ich mache mir hier meinen schönen Morgenkaffee ähm, nirgendwo. Digga, das ist halt in echt einfach gar nicht so und äh, gerade wenn du überlegst, was was man da halt alles dann mitschleppt, an, also beim Kochen, also Malte, wir haben jeden Tag Xing-Shang-Shong gespielt, wer von uns einkaufen geht, Digga, wir kamen wieder zurück an den Campingplatz oder an den Spot, wo wir da gepennt haben, mit so viel Zeugs ey und das ist auch alles weggegangen, <lacht> weißt du, so am nächsten, ja. am nächsten Morgen fährst du dann halt mit einer riesen Mülltüte wieder zurück und denkst dir so, Alter, was haben wir denn alles gegessen? Aber es war nicht mal viel, es war so das Wesentliche. ne? Und ich glaube, wenn wir beide unterwegs wären, dann noch mehr. Weil Malte ja, Malte hat auch gekocht, Alter, dann macht der Pasta 250 Gramm. Ich sag so, Malte, ist die Pasta nur für dich oder soll ich auch mitessen? Und er wieso, das reicht doch für uns beide. Ich so, Junge, ich dachte, du hast 500 da mindestens reingehauen. Ne? Da hat er einfach 250 Gramm Nudeln gemacht für zwei oh, Leute. Oh, vorsichtig. Also auf ganz vorsichtig, Alter. Ivan SAG. Äh, AEG, Alter. 250 Gramm
1: esse ich alleine.
0: Ja, ich habe mindestens.
1: Salatschüsseln, ich habe Salatschüsseln <lacht> als als tiefe Teller quasi. Also es gibt ja. Also, ey, no shit jetzt, wirklich. Das ist real talk, weil ich, also das ist generell so, ich hasse es. Ähm, das kennst du bestimmt auch, das ist jetzt ein weirder Vergleich, na, aber in Hotels zum Beispiel gibt es ganz oft so 0-1er-Gläser für Saft.
0: Alter, ja. Boah, Digga, was soll das denn?
1: Ne? Also da kannst du dich äh, auch
0: direkt neben den Automaten äh, hinstellen und eine Dauerpipeline äh, spannen. Magga, 0-1, Digga, das ist ein
1: halber Schluck. Ich, ich weiß, so, ich schleppe <lacht> immer so eine Nalgene-Wasserflasche mit mir rum, weil da halt ein Liter reinpasst. Aber ich knall das Ding auch, also wenn ich einen ordentlichen Schluck nehme, ist da halt auch ein Viertel von weg. Ne? Ja. Und das gleiche ist auch beim Essen. So eine Packung Nudeln, ne, also Nimmt, wenn du jetzt so Spirelli nimmst oder so, ich kann da grundsätzlich, glaube ich, so die Hälfte von machen, wenn ich mittags <lacht> Hunger habe. Ich kann eine halbe Packung so aus dem Stegreif essen. Da werden jetzt viele sagen, ja, tja, das sieht man die auch an. Leute, ich bin, mein Körper ist kein Tempel, sondern eine Müllverbrennungsanlage, ja. <lacht> eine also Wattanlage, Alter. Eine Wattanlage, ja. Ihr könnt hier wirklich, also die Pasta wird wegrasiert. Und wenn dann halt Geil. so ein und wenn dann so ein Ibanez AEG meint, ne, 250 Gramm für zwei Leute, ja, das kannst du ja machen, wenn du in so einem feinen ähm, äh, Restaurant bist und dann kriegst du so einen kleinen Knödel mit, mit äh, als Nudel, ne, und dann kostet sich das 80 Euro. So da kannst du das ruhig machen. Aber wenn du auf dem Fahrrad bist, Junge, ne, da hast du ja auch da schlackern dir die Ohren, wenn du ankommst. Da hast du kann, 80 Kilometer drin oder äh, bei euch war es jetzt natürlich weniger, ne, aber Du hast ja auch Bock zu essen, das ist Teil der Erfahrung. Und ja. dann hier so ein, so ein Sparfuchs zu sein, Digga, da kannst du deinen Bauchsparvertrag gleich woanders machen. Ja. <lacht> Deswegen hier Abmahnung an Malte. Muss musst mal richtig so reinlöffeln. Nehmlich. So niedlich. Ja. Und dann das Schlimmste ist, aber das Schlimmste ist eigentlich, wenn Leute dann mit der Soße auch noch so, ja, ich mache jetzt so einen Löffel, weißt du? Ja. Du siehst die Soße auf den Nudeln gar nicht. Digga, ja. die fucking Nudeln muss
0: da, muss... da muss ich sagen die muss schwimmen ja nee da, nee, da ich muss nicht schwimmen, ich schwimmen.
1: aber es muss so es muss so ähm, es muss so schmatzen mhm. weißt du es ja. muss so schmatzen
0: da, da muss ich sagen, da war ich äh, positiv überrascht. Da hat er denn nicht gespart, da hat er sogar zwei Pestogläser mitgenommen. Finde ich dann aber fast schon wieder asozial, auf 125 Gramm Nudeln ein ganzes Pestoglas zu essen. <lacht> aber ähm, es hat auf jeden Stimmt. Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Und was ich was ich auch unterstreichen kann, äh, wie, wie Thorven gerade auch schon gesagt hat, äh, wenn du irgendwo das Essen soll halt auch gut schmecken so und du willst dir dann halt auch was Richtiges gönnen und deswegen bin ich auch immer eher der Typ so, klar, das ist eine nice Erfahrung, auch für sich selber da so Campingkocher-mäßig zu kochen und ich fühle das auch komplett, wenn man mit so einem Van oder irgendwas unterwegs wäre, dass man sich so dann halt Essen zubereitet, weil du halt einfach ultra viel mitnehmen kannst. so mhm. Aber wenn du nur mit deinem Rad unterwegs bist, finde ich, ist Kochen immer noch irgendwie so ein, so ein Akt für sich, der der nicht das, ähm, das Gefühl einem vermittelt, wie man sich vorstellt, wie es dann wäre. Und wie du sagst, so eine 5-Minuten-Terrine, Alter, damit kannst du dir halt nicht nicht wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist dann eher wie so ein Kamillentee am Morgen, so ähm, wenn du nicht gerade am Bikepacken bist. Das ist halt, ja okay, den hast halt getrunken, aber der der verpufft auch. Und ich sag euch, wenn Tjörn und ich, wenn wir unterwegs sind und wenn wir deep dive in der Materie sind und wir sind schon durch Materie gefahren, Leute, da schlackern euch die Beine und die Ohren. Da, da brauchst du einfach die Kalorien da verbrennst du ja mindestens 7 800 Kalorien pro Stunde und wenn wir dann noch nicht mal eine Pause machen dann hast du am Ende des Tages ein Defizit von 6000 Kalorien so da kannst du nicht eine 5 Minuten terrine aufmachen und sagen hier habe ich noch eingepackt ist für dich
1: <lacht> ja da ist quasi jeder Muskelstrang in deinem Körper einfach sauer auf dich also der ist ja. sauer und du bist und der ist auch sauer auf dich ja, Aber das kann man glaube ich so, so abschließend auf jeden Fall sagen. Also Leute, wenn ihr unterwegs seid, dann esst ordentlich. Ja. Und macht nicht den Malte. 250 <lacht> man, Gramm Nudeln, Leute. Alles darunter, da drunter, müssen wir nicht reden.
0: <lacht> der Arme, ey, wenn er das hört, dann wird sich so denken, oh Mann, Max, hättest du doch was gesagt? Aber ich Ach, hab man, was nur, gesagt. Nur nur Liebe an Malte. Malte äh. Kuss gehen raus. Ja, gut, Freunde, ich würde sagen, ne, dreiviertel Stunde haben wir hier schon wieder auf dem Tacho, ähm, Richtig. Das, das soll reichen, um euch um euch in den Morgen gleiten zu lassen. Ihr seid jetzt voller Energie, habt vielleicht das ein oder andere Mal schmunzeln müssen, als ihr in eure Wandpedale getreten habt. Wenn nicht, Tjorven, hebt schon wieder die Hand. Jede Abmoderation, die ich in irgendeiner Form machen will, wird immer unterbrochen. Tyorven, ich, möchte was, hier, was, ich,
1: ich, möchte, ich möchte hier nur sagen, Leute, ähm, wir sagen ja sonst immer, schickt uns gerne Fotos oder verlinkt uns in der Story, wenn ihr den Podcast hört. Ich möchte in diesem Fall einmal sagen, verlinkt uns bitte, wenn ihr Nudeln esst. Macht bitte Fotos oh yeah. von euren Pasta-Gerichten. Äh, es ist äh, eigentlich fast egal, ob es eine Arabiata ist oder äh, eine klassische äh, Tomatensauce oder so. Also bitte, äh, wir, möchten eure, wir möchten eure Nudeln sehen. Aber <lacht> oh, das ist so falsch. Oh Gott. Also ich möchte eure Pasta-Gerichte sehen.
0: Ja, haut mal raus, was, was ihr so Tolles habt, dass wir so ein bisschen Inspiration haben fürs nächste Mal, wenn Thiorven und ich uns treffen, dass wir dann vielleicht auch mal zusammen kochen. Schön. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist 7.51 Uhr. Wir haben uns wach geredet, Wir sind jetzt, wir sind jetzt Safe. bereit für den Tag. Jetzt wird reingedeift. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Ähm, ja, ich bin ready. Vielen Dank euch da draußen eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Boah, schon wieder Radfahrt. Ich kann da doch einfach zu Hause bleiben, mir ein Bier aufmachen. Ja, auf YouTube läuft bestimmt auch wieder was Interessantes. Gibt's eigentlich eine neue Staffel Bauer sucht Frau? Ich kann doch mal wieder masturbieren. Ich glaub, ich habe noch eine am im Kühlschrank. Verhockungsgefahr.
1: nicht verhocken.